0: Thank you. Rapidement, nous sommes dans Galates, chapitre 5, verset 7 à 10. Je prie que le Seigneur me donne la force de communiquer sa parole. Vous savez, se tenir du haut de la chair, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Ça peut être un privilège pour certaines autres personnes qu'on puisse vous voir, mais c'est une responsabilité. Parce que par ses paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Et je prie que je puisse parler avec mon cœur. L'objectif de cette prédication, c'est de nous avertir des dangers que nous sommes en train d'encourir lorsque nous devenons chrétiens et qu'à un moment donné, nous ne faisons pas attention à la vie chrétienne. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé le jour de votre rédemption. » Ne l'attristez pas. Bien-aimés, chaque jour, nous devons veiller sur nos pas, sur notre marche chrétienne. Nous devons nous examiner nous-mêmes le meilleur agent de police, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement ton voisin, ton frère, ta sœur est importante. Mais aussi toi-même, tu dois être un agent qui veille sur toi-même. Paul dit ceci. Il s'adresse à la communauté chrétienne de Corinthe. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que, pour, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine ou les conséquences. Comme je l'ai dit tantôt, Paul est en train de parler à l'église chrétienne de Galate. Et dans cet épître pastoral, Paul s'inquiète sur l'état spirituel de ces chrétiens qui composent l'Église, sur leur état spirituel. Plus particulièrement, son inquiétude ou son point d'interrogation, c'est leur inconstance face à leur vie spirituelle. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Quand vous lisez le voyage missionnaire de Paul, l'église de, 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 de Galates a été implantée par Paul. Il a apporté les premiers rudiments de la foi. Il a apporté les premiers, les, 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 la, la première semence quant à ce qui concerne la parole de Dieu. Et cette inconstance était due, bien aimé, à l'émergence des faux enseignants, des faux docteurs judaïsants, de ceux qui étaient en train de les éloigner de la pureté de l'évangile, du pur évangile qu'ils avaient reçu. Écoutez ce qu'il va dire dans Galates chapitre 1 verset 6 à 7. Il dira, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de celui qui vous a appelé je ne vous ai pas donné un autre évangile, moi, Paul. Je vous ai annoncé Christ crucifié, ressuscité. C'est ça pourquoi, moi, Paul, j'étais engagé par Christ. C'est l'appel que j'ai reçu. Mais j'entends dire que vous vous déroutiez, non seulement de cette vérité, et il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent, qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ ce qui me surprend, c'est le fait que cette église qui a eu la connaissance du pur évangile soit si facilement et rapidement influencée par des personnes qui troublent en apportant un autre évangile. Et cette situation qui existait à l'époque de Paul, existe aussi aujourd'hui. J'en parlerai bien aimé. J'en parlerai parce qu'il est temps que l'église puisse prendre garde. Il y a des faux enseignants qui sont, en train de, qui sont en train de prendre possession de nos esprits. Il y a des faux enseignants qui viennent avec de faux raisonnements. Et nous, nous les acceptons. L'évangile que nous avons reçu, cet évangile qui était pur, cet évangile qui était simple. Aujourd'hui, l'évangile est devenu, ce n'est plus un mystère, l'évangile est devenu un mysticisme. Ou qui commence un peu à frôler l'occultisme. Aujourd'hui, on parle facilement de numérologie. Je ne suis pas contre ces choses. Mais ce n'est pas ça le point central de l'évangile. Le point central de l'évangile, c'est la croix de Jésus. On nous déroute des choses centrales, centrales ou de la chose centrale, pour nous amener dans des choses éphémères. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne sont pas suffisamment assis dans la parole. Pourquoi? Parce que nous cherchons les à peu près Pourquoi? Nous cherchons les choses auxiliaires, la chose principale. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. On ne voit plus cela dans l'église. Aujourd'hui, je prie que le Dieu te donne le mariage. Amen. Que Dieu te visite. Amen. Que Dieu te fasse prospérer. Amen. Mais Dieu ne peut pas te faire prospérer lorsque tu n'es assis dans sa parole lisez avec moi le psaume chapitre 1 mettez-moi psaume chapitre 1 préparez préparez-moi cela s'il vous plaît écoutez, la Bible dit quoi heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. La réussite, c'est lorsque tu es ancré en Jésus. La réussite, c'est lorsque tu es assis en Jésus. La réussite, c'est lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu. C'est ça la véritable prospérité. Aujourd'hui, la prospérité, nous la voyons par rapport au bien matériel. Parce que tu voyages tous les jours, tu vas en faire tes classes, tu es en faire tes classes, tu dors dans des hôtels cinq étoiles, on est en train de délier c'est la prospérité. C'est faux. Que le Seigneur nous fasse grâce. C'est docteur judaïsant. Qui mettent en doute l'apostolat de Paul. Parce que lorsque vous lisez le verset qui suit, Paul va commencer à défendre son ministère. En disant chrétien non juif, il dit que la foi seule ne suffisait pas pour que vous soyez sauvés. Oui, ce n'est pas simplement par la foi que vous devez sauver. À la fois, il faut ajouter la loi de Moïse. Et le grand rite pour lequel ils étaient en train de parler, c'était la circoncision de la, de, de, du corps. Il dit. Comme vous n'êtes pas circoncis, Dieu avait recommandé à tous les mâles de se faire circoncis. Puisque vous n'êtes pas circoncis, sachez que vous ne pouvez pas être sauvés. Ça, c'était la loi. Et Paul va défendre la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Les rites religieux juifs, c'est-à-dire tout ce que la loi de Moïse préconisait, Or, nous savons que Christ n'est pas venu pour, pour abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. En Christ, c'est l'accomplissement de la loi. Et il dira, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous sommes appelés à vivre par la foi. Et non, sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi. Ne vous mettez pas sous la loi, bien-aimés. Nous sommes sous, dans, le, dans le domaine de la foi. Et aujourd'hui, dans l'église, les rites bien religieux reprennent le dessus. Les rites religieux, même quelquefois les rites coutumiers, entrent dans l'église. C'est la loi ou la foi qui est en train de marcher. Ce même Paul, oh bien-aimé, lisez Paul, je vous en supplie, doté d'une intelligence. Il arrive, donc au verset, au chapitre 3, verset 1 à 3, écoutez comment il est en train de parler aux Galates. Il dit, Oh Galates, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Mais écoutez avec la version française courant. Oh, Galates, insensé. Dans notre version, on dit homme sans intelligence. Mais la Bible française courante donne un terme fort qui vous a ensorcelé. Hey! Qui vous a ensorcelé? Vous savez, le terme fort en, en français c'est un peu pauvre. Dans, dans, mon, dans, dans, dans la langue vernaculaire, on dit qui vous a donné la viande? Qui vous a donné? Quel est ce sorcier qui vous a donné? Permettez-moi de dire, imaginez un peu. Hein qui t'a donné cette viande-là. C'est comme si on est venu, la nuit, on est venu te, te faire manger la viande par force. Qui vous a ensorcelé Qui vous a envoûté Il dit, moi, je vous ai prêché l'évangile de la croix. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de devenir de cet évangile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui dévient de l'évangile avec tout ce qui se passe sur Internet. Les amis, à la borne, par la grâce de Dieu. Nous prêchons la parole pure. Il n'y a pas d'être là-là. Il n'y a, a, a pas de... Oh non, si tu crois, viens, viens, on va te faire passer. Dans, on va te mettre de l'eau avec, avec, je ne sais pas, du sel. Non, non il n'y a pas de pratique d'autre, Patrick. Si tu veux croire au Jésus-Christ, simplement dis, Seigneur, viens dans ma vie, viens me sauver. Et tu, tu es sauvé par la foi. Tu es sauvé par la foi. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. Je vous en supplie, revenons à la croix. Revenons au service de la croix. Revenons là où Jésus-Christ est venu. La Bible dit, il a... Il a dépouillé l'acte. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamner pour venir à Jésus, c'est ta volonté. Pour servir Jésus, c'est ta volonté. Il n'y a pas d'autre être à la là Mais on refuse ces choses. On refuse. On veut un évangile. En Évangile où on vient vous dire non pour ce temps de ce, ce problème il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça il faut que tu donnes comme ça il faut que tu... oh non les amis les amis pourquoi on rentre on, on encore Christ a dit venez venez vous tous qui êtes chargés fatigués venez à moi vous tous mais nous nous sommes encore en train d'amener un autre jour nous amenons un autre fardeau tu ne peux pas si tu ne fais pas un jet de 40 jours ce péché ne va pas partir mais alors où est passée l'œuvre de la croix ça ce sont tes propres efforts oh non si tu non 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 frère fais attention qui vous a amené un autre évangile un ensemble une église en perte de vitesse du point de vue spirituel sa courbe de croissance spirituelle auxiliaire vers la déclinaison au lieu de croître elle était en train de c'était un déclin spirituel, pourquoi parce que l'esprit de Dieu n'était plus là le Saint-Esprit était attristé lorsqu'il voyait ces choses le Saint-Esprit dit, ce que vous faites n'est pas bon, mais tellement que nous sommes habitués avec la loi, à l'église de la borne on fait toujours comme ça, ce que tu fais non frère, c'est ça, à l'église de la borne nous marchons selon l'esprit de Dieu et ce que nous faisons, bien aimé, j'en parlerai c'est lorsque nous faisons une chose qui est en contradiction avec la parole de Dieu là nous disons stop, mais si cette chose chose n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Alors là, nous fonçons parce que nous marchons par l'esprit et non par la vue. Nous marchons par l'esprit et non par la loi. C'est pour cela que je suis contre, bien aimé, des cultes stéréotypés, des cultes où on sait où c'est préparé. Non, je veux des cultes où le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de toutes choses, où c'est le Saint-Esprit qui maîtrise, qui est en train de nous télécommander. C'est ça ces cultes-là, parce que le Saint-Esprit connaît le besoin du cœur de l'homme, il connaît ton besoin et nous pouvons prêcher comme ça l'esprit de Dieu te pose une parole de connaissance c'est pour cela dans ma prière quotidienne, Seigneur réponds ton esprit sur toute chair, qu'il y ait des gens qui prophétisent, qu'il y ait des gens qui parlent, de parler, de connaître de, de parler en langue, de temps de temps, bien aimé, nous avons besoin de ces choses dans l'église on en est ensemble pourquoi 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 une telle déclinaison Pourquoi À cause d'une chose. Parce qu'elle s'est laissée par une autre doctrine. D'où le passage que nous venons de lire. Dans une autre version, elle est dit, vous courez bien ou vous avez pris un bon départ parlant de leur marche ou de leur communion avec le Seigneur. Qui vous a arrêté « Qui a arrêté votre élan ?» Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais que nous tous, nous puissions réfléchir sur notre vie chrétienne. Que nous puissions marquer un temps d'arrêt. Sommes-nous toujours dans la trajectoire du commencement ou avons-nous dévié Sommes-nous toujours en communion avec le Seigneur ou nous l'avons laissé aux loin et nous marchons avec nos convictions parce que sachez, bien-aimé, que lorsque le Saint-Esprit te parle et que tu résistes, il y a ce qu'on appelle la puissance d'égarement. Tu penses être avec le Seigneur, mais le Seigneur n'est plus avec toi. Tu fais tout pour être avec le Seigneur, mais le Seigneur n'est pas là. C'est pour cela, bien-aimé, que vous allez voir certains serviteurs de Dieu aller toucher certaines choses pour continuer à prêcher l'Évangile. Nous faire sortir de certains monstres de nos corps, frères et sœurs. La perception n'est pas, pas physique, elle est démoniaque. On est en train de prier pour toi, un crapaud sort et tu crois que c'est aussi que tu avais un crapaud dans ton corps. Mais ça c'est vraiment qui vous a ensorcelé On prie pour toi, un cafard sort de ton corps et tu crois que j'avais un cafard. Qui t'a ensorcelé Parce que je peux parler parle avec une jeune fille. Si elle me suit, je ne vais pas citer son nom. Venant dans cette église, à cause des raisons familiales, elle a été obligée de, de quitter. Elle a trouvé une église. Elle m'a écrit J'ai pleuré frère, quand j'entends ces choses. Que des manipulateurs de l'évangile qui sont en train de se lever dans ce monde. Elle me dit Pasteur, c'était quand nous avions fait, C'était encore quoi C'est mon midi. On a commencé à déloger, on a commencé à parler sur les serviteurs de Dieu illégaux. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu illégaux, non appelés. Des truands. Je pasteur, depuis que je suis à côté de, de, de ce couple, je, 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 je n'ai plus la paix. Je, je n'ai plus, je, je sens comme des, 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 des menaces. Ma vie n'avance pas. Il y a des blocages. Je dis, mais comment tu peux être à côté des serviteurs de Dieu Oh Seigneur Jésus, ils ont influencé cette personne. Et j'aurais appris, bien aimé, que ces, ces soi-disant serviteurs de Dieu obligent les, les gens de membres de leur Église à prendre des crédits en leur nom. Ils tout payer les loyers en leur nom. Eux, ils ne prennent rien. Oh Seigneur, j'ai envie de les gifler, ces gens. J'ai envie de les chiffler. J'ai envie de prendre un fouet de les fouetter comme Jésus avait fouetté les gens. Bien-aimé, comment vous pouvez jouer avec les âmes de Dieu Comment on peut jouer Christ est venu dans ce monde mourir pour ces personnes et nous, nous sommes en train de blaguer en nous faisant de l'argent. Oh, Jésus. Je lui dis tu quittes. Tu quittes. Tu quittes. Il faut que tu retrouves ta paix. Comment un évangile peut t'amener au point de vouloir te suicider, de vouloir te faire du mal Ça, ce n'est pas l'évangile, bien-aimé. L'évangile de Christ amène la paix. L'évangile de Christ amène une assurance. L'évangile de Christ amène la vie. Ce midi, je vous propose comme thème, influenceur ou influençable. Influenceur ou influençable ah oui le mot influenceur aujourd'hui c'est un terme péjoratif que nous retrouvons souvent pour ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux c'est un influenceur mais c'est pas ça un véritable sens de ce mot influenceur bien aimé c'est une question qui m'est posée qui nous est posée et je prie qu'à la fin de ce message nous puissions nous situer et pourquoi pas voir si nous sommes toujours sur la bonne voie de départ Quant à notre vie chrétienne Si nous avons dévié, pourquoi pas y revenir Faisons l'analyse de ces termes Je parlerai d'abord d'une influence Quand on parle d'avoir une influence, c'est-à-dire d'avoir un ascendant D'avoir un certain pouvoir sur quelqu'un Sur quelqu'un ou sur, quel, sur sur quelqu ou sur quelque chose c'est avoir une sorte d'emprise. Aujourd'hui, quand on, on, on vous suivez l'actualité, on vous parle des hommes politiques les plus influents du monde, on vous cite les, les États Unis, on vous cite la Chine, on vous cite les pays, on vous parle des personnes influentes à cause de leur argent, à cause de leur position politique, à cause ils sont influents. Quand ils arrivent, ils savent imposer leur pouvoir à cause de ce qu'ils sont. personne influente dans la société, nous en avons. C'est quoi un influenceur C'est une personne qui par sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Je répète, c'est une personne qui par sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique. Mais j'aimais plutôt la définition juridique. Écoutez ce qu'il est dit. Un influenceur est défini par l'autorité de régulation, de régulation professionnelle de la publicité comme étant un individu, exprimant un point de vue en, ou en donnant des conseils dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui, sont, qui lui sont propres et que son, son audience identifie. Je reprends. C'est un individu exprimant un point de vue ou en donnant des conseils dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et, et que son audience identifie. Donc, je peux dire, aujourd'hui, à 7 heures, il est Midi juste, moi, je suis votre influenceur. Si je me base sur cette définition juridique, je suis un influenceur parce que j'utilise un style que vous, vous êtes censé connaître, comprendre. Et en tant qu'influenceur, j'ai une influence sur vous. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, Jésus-Christ était un influenceur était un homme influenceur. Écoutez ce qu'il a dit de lui dans Jean chapitre 7, verset 47 à 40, 45 à 47. Alors qu'on était en train d'envoyer des huissiers pour aller l'arrêter. Il rentre bredouille. J'aime beaucoup la question des, 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 des chefs religieux. Ah hey, oh Jésus, Jésus. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et, ce, et ceci leur dit... Pourquoi ne l'avez-vous pas amené Les huissiers répondirent Hey Ça, c'est mon commentaire. Leur répliquait Hey Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils avaient commis l'erreur de l'écouter. Ils étaient venus avec des armes. Ils étaient venus avec des menottes. Ils étaient venus avec tout le nécessaire pour l'amener manou militaire. Et vous savez, quand vous arrête, ici peut-être est Monsieur, venez, sortez. Mais dans, notre, dans certains pays, on vous prend par la ceinture. Vos pieds ne touchent pas le sol. Allez arrêtez Ils allaient avec détermination. Ils arrivent. L'erreur qu'ils ont faite, c'est d'écouter le maître de la maison, le grand influenceur. Ils sont revenus bredou. Ils ont écouté leur tempo leur esprit a été touché par la parole puissante de Christ. Et ils ont dit, ils sont revenus vers les Ils ont dit, aïe, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous vous avons écouté plusieurs fois, principaux sacrificateurs. Nous avons écouté vos discours. Vos discours sont creux. Mais lui-là, aïe, est Et écoutez, les pharisiens leur répliquaient, est-ce que vous aussi, vous avez été séduit. Vous avez été influencé. Oh Jésus, donne-nous d'être des hommes influents. Donne-nous d'être des hommes influents. En certains pays anglophones, les chefs d'État viennent consulter les pasteurs pour avoir des conseils. Mais aujourd'hui, ce pays qui nous a amené la soi-disant chrétienté. Aujourd'hui, on est en train de rejeter la chrétienté. Pourquoi Parce que nous-mêmes, qui devons être des personnages d'influence, des influenceurs, nous nous compromettons. Nous venons ici, tu t'appelles, je ne sais pas, Marc Jacob. Tu transformes ton nom en Marc Olivier. Tu sais de quoi je parle. Comment tu vas influencer Quand quelqu'un de l'Office des étrangers a pris ton dossier, il sait que ce nom chrétien, ce n'est pas ton nom. Un pasteur racontait l'histoire d'un homme qu'on avait beaucoup arrêté. À l'époque où le statut social était difficile. Il s'était donné un surnom. Bakanga bakanga balemba. C'est-à-dire, on l'a arrêté, on l'a arrêté, on s'est fatigué. En langue vernaculaire. Et un jour, il était en prison. On vient à l'appel. Bakanga bakanga balemba. Il ne sait pas répondre. Il avait même oublié son nom tellement qu'il avait changé beaucoup d'identité. Un homme comme ça, comment peut-il être un influenceur Et On vient le répéter Mais monsieur, c'est vous. Eh, hey, j'avais oublié. Tu as oublié pourquoi Parce que ce n'est pas ton nom. Donne-moi un amen de gloire, je te parle. pasteur c'est les choses de la vie oh ok je ne suis pas contre aujourd'hui ton influence diminue une personne influençable c'est une personne qui se laisse facilement influencer une personne qui est malléable une personne qu'on peut traîner de gauche à droite on va à gauche tu vas à gauche on va à droite tu vas à droite tu, tu n'as pas de position on dit d'une personne influençable cela signifie qu'elle n'a pas beaucoup de volonté pour s'opposer à d'autres personnes et finit souvent par se laisser entraîner et penser comme elle les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Influençable. mais j'aimerais ouvrir une parenthèse être influençable n'est pas toujours mauvais Amen nous sommes influençables et influencés parce que nous avons besoin de autres pour devenir ce que nous sommes. Être influençable n'a pas toujours une connotation négative. Pour devenir chrétien, dans le cas échéant, nous avons tous été influencés par la parole de Christ qui est notre influenceur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend... De la parole de Christ. Et j'aime beaucoup Paul lorsqu'il est en train de parler de l'influence que Christ lui a faite dans sa vie. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Il dit ceci. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou déjà être devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix. Je parle la version française courant. Car j'étais moi-même saisi par Christ. Christ m'a saisi. Christ est mon influence. J'ai été influencé par Christ. J'ai été malayé par Christ. Ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que je me suis laissé influencer par Christ. Donc, une personne influençable, dans le bon sens du terme, ce n'est pas mauvais. Pourquoi Parce que lorsque je me laisse influencer par Christ, bien-aimé, je lui ressemble. Et lorsque Paul-Pierre a été retrouvé dans cette cour, on lui a dit, tu fais partie de la cohorte de Christ. Il a commencé à dire, je ne le connais pas, il dit, ton langage te trahit. Oh Seigneur, j'aimerais être influencé par toi que le monde m'influence. Aujourd'hui, il est fort hommage que ce soit le monde qui nous influence. Chrétiens d'aujourd'hui, nous fonctionnons comme le monde. Chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons faire comme le monde. Église d'aujourd'hui, nous voulons être comme le monde. Laissez Dieu nous influencer. Et vous savez l'influence de Dieu. Elle est toujours à contre-courant. Pendant que les gens portent des jupettes, des robettes, toi, tu portes une jupe qui est longue. Avec le Seigneur, sanctifie nos yeux. La pureté des yeux disparaît. Aujourd'hui, le même fort dommage, permettez-moi de le dire, pour nous qui nous habillons. Regardez-moi, je vous parle. On s'est même dessiner, voir le dessins de vos sous-vêtements à travers vos habits. Ça fait honte. Tu t'élèves. Alléluia. Le frère qui est derrière, il est célibataire. Il est en train de lutter pour se marier. De penser, regardez-moi, je vous parle. Vous voyez ces choses sur Internet, non? Il lutte contre ces choses. Mais toi, tu ne comprends pas. Ce matin, ils vont sentir. On va sentir quoi? Les péchés? Que notre habillement soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Quand je vais m'acheter une chemise, un pantalon, un t-shirt, je regarde toujours ce qui a été écrit dessus. Aujourd'hui, les chrétiens, vous portez n'importe quoi. Oh, parce que c'est écrit en anglais. Parce que c'est écrit en arabe. C'est écrit je ne sais pas quoi. On injurie ta mère sur le t-shirt, tu ne sais même pas. Ou on te traite de... de je ne sais pas d'un autre qui te rabaisse, tu ne sais pas. Et puisque c'est... La marque d'un grand couturier, il faut qu'on sente. Et ce couturier par sur quoi Il est de l'autre rive. On se laisse influencer par les choses négatives. Bien aimé, le salut ne vient pas des États-Unis. Le salut nous vient de Jésus-Christ. Nous devons comprendre l'Évangile aujourd'hui. On est ensemble. Si ma vie d'apôtre est ce qu'elle qu est aujourd'hui, c'est parce qu'une personne a exercé une influence positive sur moi. Et ce fut la même chose pour les chrétiens de Galate. Ils ont rencontré cette personne qui a su et pu les influencer, qui a su changer leur mode de vie, à savoir que Christ, mais à un moment de leur vie, d'autres influenceurs sont apparus. Et ils ont prêté les oreilles à ces autres influenceurs. Nous aussi, nous sommes des chrétiens. Nous aussi, nous sommes des apôtres. Arrêtez de suivre Paul. Paul, lui, n'a pas été avec Jésus. Nous, nous venons, nous connaissons Pierre. Nous venons, nous étions au pied de Pierre. Pierre a été avec Jésus. Paul, est-ce que vous avez dans la lignée des apôtres, est-ce que vous voyez Paul Ils étaient en train de détruire leur foi. Ils étaient en train de détruire ce que Paul avait semé en eux. Ils étaient en train d'anéantir de, 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 ce que Paul avait semé en eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient prêté oreille. Et c'est la même chose aujourd'hui dans l'église. Nous prêtons oreille sur ces pasteurs des réseaux sociaux. Ils n'ont pas d'église, mais vous prêtez oreille. Vous avez une église, vous ne voulez pas prêter oreille. Vous me fatiguez? Le pasteur reçoit. Il laisse ses enfants, il reçoit. Vous ne venez pas. Mais on va seulement regarder sur les réseaux sociaux, vous suivez des pseudo-prophètes, vous likez, je me connais à cette onction. Le mouche infecte l'huile du parfumeur. Tu te connais un pasteur impudique, tu deviendras impudique. Tu te connais un pasteur voleur, tu deviendras voleur. Est-ce que je te parle Il est temps de redresser l'église. Je me connais à cette onction. Tu sais où est-ce qu'il a reçu l'onction tu connais qui est son père spirituel. Tu connais même son état d'esprit spirituel. Tu sais que... Ah, Jésus, Jésus. J'ai suivi, il y en a un. Je ne sais pas s'il si est pasteur. Lui, il vous parle de musicien païen. Il connaît. Oh non, moi, je connais tel musicien. J'étais avec lui. Lui, vraiment, là. Et puis, ce jour-là, il n'a pas eu honte de parler, que non, à un moment donné, j'avais même plus de succès, j'avais une poudre. Et les gens suivent. Ils continuent à suivre, ils continuent à suivre, mais quand vous voyez une d'une telle, telle personne, vous les appelez dans le temps de la fin, les gens auront des démangeaisons d'entendre les choses qui sont agréables à l'oreille. Cette parole ici, elle est dure. Qui peut la connaître Jean chapitre 6. Lorsque Christ a dit, je suis le pain de vie, celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang ne peut, ne peut, ne peut, ne peut vivre. Plusieurs disciples l'ont laissé, ils sont partis. Mais j'aime. Il s'est retourné vers Pierre, les autres disciples. Il a dit, et vous, vous ne partez pas. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous tu as la parole de la vie, bien aimé. Lorsque la parole, elle sort de la bouche d'un véritable serviteur, vouloir ou pas, l'Esprit de Dieu va témoigner en toi que ça, c'est la véritable parole. C'est pour cela que les disciples, les compagnons de Maïs, lorsqu'ils ont, leurs yeux se sont ouverts, ils ont reconnu Christ, ils ont dit, « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas Nos cœurs ne brûlaient-ils pas Aujourd'hui, les cœurs ne brûlent plus pour Christ pasteurs aventuriers vous racontent des histoires, vous riez. divorcé vous êtes avec eux. Je suis désolé. Je parle. Il faut que je parle. Et puis on vient nous dire, non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Comment il a divorcé? Oh, c'est pas la femme de mon ministère. Qui t'a dit que pour t'épouser, il faut épouser une femme du ministère? Frères et sœurs, ce n'est pas parce que la sœur parle en langue qu'elle sera une bonne épouse. Tu cherches une sœur qui chante bien. Et... Hey. Elle va bien chanter. Mais à la cuisine, zéro. C'est pour ça que les réunions des soeurs ici. Nos soeurs doivent s'exercer à la cuisine. Comment les épouser Est-ce qu'elles préparent bien Oui. Oh, McDo. Oh, Crème McDo. Oh, McDo. Oh, encore, vous avez toutes les applications. Oh, Tacos. Oh, au... Prépare-moi le, le ponou, le Foufou. Tu ne sais même pas. Comment on est en train de couper... Cou découpe le, le, le poulet. On découpe en combien de morceaux Tu ne sais pas. Comment tu vas influencer ton mari Priez, c'est bien. Je ne suis pas contre. Tu chasses les démons. Mais coupe-moi le poulet. Oh chérie, ça ce sont les choses de la chair. Mais ma chair a besoin de manger Ma chère a besoin de se nourrir. Je suis fatigué de McDo. Je suis fatigué de tacos. Je suis fatigué du fast-food. Prépare. Oh non, actuellement même, maintenant, on nous a même facilité. Il y a ce qu'on appelle les Malewa. Tu vas, tu prépares pendant que ton mari est au travail. Tu mens comme si c'est toi qui avais préparé. Tu es acheter. Mensonge, réponds-toi. Je ne vise personne. J'ai parlé. Et toi aussi, homme, repasser tu ne sais pas repasser. Toujours pressing, toujours pressing. Le jour où le pressing sera fermé pour cause de congés annuel, Tu prends ton pantalon, tu regardes. Tu arrives au culte trois... Trois traits. Une, deux, trois. Nord, sud, est. Il faut qu'on donne même des cours de repassage ici. Ah oui? Vous savez qu'il y a des jobs vacances pour étudiants de, de repassage. À la fin, tu as ton argent, mais tu ne sais pas repasser. Eh hey, Seigneur, j'ai raté un travail. Tu as raté un travail parce que je ne sais pas repasser. Ça, c'est quelle sorcellerie? Que celui qui a des oreilles pour entendre? Est-ce que je peux continuer en enceinte scène? Alléluia. D'où l'expression que, que Paul va dire Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et c'est cette même expression que Christ va employer pour avertir ses disciples. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 5 à 12. Écoutez ce qu'il a dit Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit Gardez-vous des lévins des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et, 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 et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-mêmes, gens de peu de foi, sur, sur ce que vous n'avez pas pris de pain Êtes-vous encore sans intelligence Vous voyez, tout est fonction de l'intelligence. Et l'intelligence dont il est question ici, ce n'est pas l'intelligence au, au sens, c'est l'intelligence spirituelle, un raisonnement. C'est pour cela que Paul dit, ne, soyez, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence. Il faut qu'il y ait une transformation. Il dit, homme oh, sans intelligence, je peux continuer. Et ne vous, ne vous rappelez, plus, de, ne vous rappelez vous plus les cinq pains... Des, 5000 hommes et combien de paniers vous avez emporté, ni les sept pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emporté. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Verset 12. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens, des satusséens. C'est de ça, frère, un peu de levain. Plus tu écoutes ce genre d'enseignement, plus ça fait lever la patte, plus ça t'influence, négativement. J'ai été touché de voir un serviteur de Dieu s'élever, se repentir, en disant, oh, je me pas d'avoir enseigné sur la dîme. Quoi La dîme, ce n'est pas biblique. Mais dites-moi, dans la petite... A déjà vu le mot Bible dans la Bible. Si la dîme n'est pas biblique, parlons-en. Dans l'Ancien Testament, on parle de la Bible de la dîme, n'est-ce pas? Donc l'Ancien Testament aussi ne fait pas partie de la Bible. Oh la Bible, c'est quoi? C'est l'assemblage de l'Ancien et le Nouveau Testament. Les 66 livres. On en parlera un jour. Oh, on t'a baptisé aucun nom. On oh, m'a baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas biblique. Je t'avais dit, il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les amis Est-ce que c'est ça qui change? Pourquoi les disciples baptisent au nom de Jésus? Comprenez. Asseyez-vous. dit enseignement. Tu n'es jamais là. Tu ne suis pas. Mais comment tu vas croître? Tu commences à remettre en doute. Votre pasteur vous a baptisé au nom de Jésus. Ce n'est pas biblique. Et toi, tu crois. Influencé. Parce que tu es en train de suivre un pseudo-prophète. Il allait toucher de la poudre quelque part. Il vient, il vous fait tomber, vous tombez. Hey! À l'église de la bonne, on ne fait pas tomber. Mais à l'église de la bonne, quand le Saint-Esprit veut faire tomber, ce n'est pas un homme, c'est le Saint-Esprit. Et lorsqu'il fait tomber, c'est avec un objectif. Ce n'est pas que je viens, je te fais tomber, tu te relèves. Ta vie ne change pas. Tu continues ta vie de péché. J'aimerais aussi avertir quelqu'un ce matin. Comme l'a fait Christ avec ses pseudo-hommes. Comme l'a fait Christ avec ses disciples. Les pseudo-hommes ou femmes de Dieu qui punissent les réseaux sociaux. Gardez-vous, s'il vous plaît tout avait bien commencé. Soudain, tu entends des enseignements différents qui remettent ta foi en question, ton baptême en question, qui te détournent, qui te déroutent et qui t'amènent quelquefois à frôler la folie. Pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres, ils sont en train de posséder votre esprit, ils influencent votre esprit, ils vident vos comptes, des arnaqueurs. Alléluia. Actuellement, il faut que j'évite je vais me jeter la pierre qu'on jette, Seigneur. Cela devient inquiétant. Le but de tout évangile, ce n'est pas d'abrutir au point de devenir des illuminés sans intelligence, en portant toute vente de doctrine. Ce n'est pas ça. Christ n'est pas venu nous abrutir. Il n'est pas venu que tu sois un abruti. Impossible. Il n'est pas venu t'amener sur une planète Mars en disant, non, toi tu attends le retour de Christ. Non, frères et sœurs. En attendant le retour de Christ, je me travaille, je me marie, je fonde un, un foyer. Je fais en attendant le retour de Christ. Je m'investis aussi sur cette terre. Je cultive ma terre en attendant le retour de Christ. J'étudie. Le but, bien-aimé, ce n'est pas de nous abrutir. Paul nous parle d'un compagnon d'œuvre qui s'appelait Démas, Comme vous êtes dans 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Il dit ceci. Car Demas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Il avait fait une naufrage quant à la foi. Pourquoi Il avait été influencé par les certaines choses, l'amour du siècle présent. Mais lorsque vous lisez, Paul parle de Demas comme un compagnon d'œuvre il lui est important. Qu'est-ce qui a fait que tu aies bien commencé, qu'aujourd'hui tu m'amènes des doctrines, toi, serviteur de Dieu, qui ne sont pas bibliques, des choses qui ne sont pas bibliques. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur, toi qui savais que ne pas sortir avec l'homme d'autrui, c'est un péché, mais aujourd'hui tu le fais à cause de la situation de crise. Qu'est-ce qui se passe? Toi, mon frère, parce que tu vas avoir des papiers, tu vas te compromettre Qu'est-ce qui se passe ah, Au-delà d'où tu viens Tu étais un grand intercesseur On t'appelait bulldozer Lorsque tu te tenais Tu pouvais tenir en haleine Pendant plusieurs mois Ce jour, ce jour Les gens dans la prière Qu'est-ce qui se passe Tu courais bien Qu'est-ce qui t'a arrêté Hey, il Christ pleure, il se s'étonne que personne n'intercède. À lui, on savait déjà qu'elle allait venir ici. On savait qu'il était déjà candidat à la rétrogradation. Mais ça te fait plaisir Ça nous fait plaisir d'entendre que le frère X ou la sœur Y est tombé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ah oui, parce qu'on ne connaît ni le père ni la mère. Ça on ne connaît pas, c'est qui qui donne Désolé de dire ça. Le but du christianisme, le but de Christ en nous influençant, c'est de faire de nous des influenceurs. Assis dans la parole. 1 hein, Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs profonds prophètes sont venus dans ce monde. N'ajoutez pas foi à tous les esprits. N'ajoutez pas foi Aujourd'hui à la borne, demain à l'église Y. frère, arrêtez d'être ballotté. arrêtons d'être ballotté. je me suis converti en 92 jusqu'à ce que j'ai quitté mon pays en 2003, j'étais dans la même église, je n'ai jamais visité une autre église, sauf une fois, et j'avais regretté, dimanche j'étais dans mon église. À un moment, l'homme blanc, aux cheveux blancs prêchait j'étais fatigué, j'ai dit « Seigneur, mais on voit, nous d'autres serviteurs, toujours et toujours, je suis rentré en prière, le Saint-Esprit m'a parlé. » Et quand je suis revenu, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi. » Même une virgule doit m'édifier. Aujourd'hui, je suis comme lui, je prêche tous les dimanches. Si vous êtes fatigué, ah, c'est votre problème. J'y suis jusqu'à ce que le Seigneur me dira de partir. Bien-aimé, permettez-moi rapidement de vous donner quelques conseils pratiques pour ne pas se laisser influencer. Le premier conseil, prendre le temps de la réflexion. Soyons comme des chrétiens, débérés, analysant analysons les Écritures. Même moi qui vous parle, moi qui vous parle, analysez les Écritures. Je vous en supplie, mes amis, tendons la maturité. Ah hey, pasteur, tu as bien prêché. Oui, je peux te faire avaler des couleuvres. Tu vas dire Amen. Ne dis pas Amen à n'importe quoi. Et quelquefois, Amen veut dire quoi Ainsi soit-il. Quelqu'un vient vous raconter une histoire qui n'a rien à voir, qui n'est pas... Ah, amen Ainsi soit-il. Hey! Prendre le temps de réflexion. Prendre le temps d'étudier, d'analyser, de réécouter. Parce que ici, j'ai comme l'impression que tu avais raté. Si j'ai raté, je veux me corriger. Deuxième des choses. Aller vers des personnes de confiance pour demander des conseils. Même dans le domaine de la spiritualité des personnes que vous pouvez prendre comme modèle. Comment tu as fait Aujourd'hui, il est fort dommage que nous devenons des chrétiens autodidactes. On a besoin de personnes. Le Saint-Esprit m'enseignera toutes choses. Et Christ, même pour son ministère, avait eu besoin des apôtres. Il ne pouvait pas travailler seul. Comment tu veux grandir toi-même Au pied de qui as-tu grandi Au pied de qui veux-tu grandir Est-ce que tu veux croître membre de l'église mais ton pasteur il est ailleurs nous ne sommes pas de ceux qui vérifient est-ce que tu as payé la dîme ce mois-ci ça c'est pas mon problème, c'est ta conscience avec Dieu, tu es nourri dans cette église tu donnes ton offrande ici, tu donnes ta dîme ici arrêtez, je vous le dis arrêtons, si vous voulez faire des dons volontaires dans d'autres églises faites des dons volontaires, vos dîmes vos offrandes, c'est là où vous êtes nourri spirituellement c'est pour cela que même financièrement vous êtes bloqué. Parce que vous ne comprenez pas ces principes. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Qui vous arrose? C'est moi. Et puisqu'il y a une organisation comptable, tout l'argent, toutes les dîmes que vous donnez sont comptabilisés. Et d'ici là, nous aurons le conseil d'administration. On vous donnera les entrées et les sorties. Et combien le pasteur est payé. Et quand vous prenez ceux-là où vous êtes nourris, vous allez vous attirer vous-même la malédiction. Et vous ne comprenez pas. On doit comprendre le principe de la dîme. On doit comprendre le principe. Les dons volontaires, vous pouvez faire, il n'y a pas de souci. Dîme, c'est dans l'église où je suis nourri. Troisième des choses, prendre le temps de prier. Le Saint-Esprit va vous éclairer si vous êtes sincère. Toujours. Une personne qui est sincère, lorsqu'elle prie, le Saint-Esprit là pour l'éclairer. Comment Dieu peut-il faire de moi, de nous ces influenceurs Trois choses, rapidement. En faisant, premièrement, l'expérience avec le Saint-Esprit. Il est fort dommage qu'aujourd'hui nous négligeons l'expérience avec le Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6, dit ceci. Ce n'est ni par force, ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon Esprit dit l'Éternel tu dois expérimenter ta propre Pentecôte. Le jour où les disciples ont expérimenté leur propre Pentecôte, ils sont devenus des influenceurs. Ils sont sortis. La Bible dit, alors Pierre, se tenant de haut, il va prêcher 3000 âmes. Expérimente ta propre Pentecôte. Quand je parle de l'expérimentation, ce n'est pas seulement le fait de parler en langue, bien aimé. C'est le fait d'avoir vraiment que, le, que Dieu attise ce feu en toi. Tu peux parler en langue, c'est bien. Mais il faut que tu aies une pentecôte où un feu, est, un feu brûlant est attisé en toi. Je peux continuer. Troisième des choses, en, en marchant et en se laissant éclairer par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. En marchant, en se laissant éclairer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est bien-aimé. J'aimerais utiliser ce terme bien qu'il ne soit pas très approprié, et cet agent influenceur de nos vies. Le Saint-Esprit connaît le désir de Dieu. Il va porter le désir de Dieu à ton cœur. Et la troisième des choses, en s'associant aux bonnes personnes, aux bonnes personnes, des personnes qui peuvent vous amener vers le haut, pas des personnes qui sont toujours là en train de vous rabaisser. Avant, en train de... J'aime les serviteurs de Dieu que je rencontre. Chaque fois que j'ai l'occasion d'être avec... La, de rencontrer un serviteur de Dieu, j'ai toujours... Je lui pose toujours des questions. Comment vous avez fait Comment vous êtes parvenu Comment 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 Pourquoi Parce que le fer aiguise le faire En fréquentant le sage, tu deviendras sage. Bien-aimé Bien que la foi des Galates était instable, Paul a une assurance. Et j'aime beaucoup comment il est en train de dire cela. Il dit au verset 10. Il dit :« Pourtant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Vous ne penserez pas autrement que moi. Bien que vous soyez emportés, je sais. Je priais pour vous. Je priais pour. Oh Seigneur, j'aime beaucoup la prière. La nuit de vendredi à samedi, j'ai commencé à prier. Je priais pour un frère qui m'avait parlé d'une situation négative qu'il vivait en écoutant le docteur Atoms. Et, et je suis tombé dans ce passage de Luc, je pense, chapitre 22, où, où, où Christ dit, « Simon, Simon, Satan cherche à te cribler comme du froment. Et moi, j'ai prié pour toi. » Et le Seigneur me disait, « Il y a des informations que le diable a contre ton frère. » dont tu dois être au courant. Il est fort dommage qu'aujourd'hui dans l'église, même les intercesseurs que nous sommes, nous n'avons pas des informations que le diable a contre nos bien-aimés. C'est pour cela que j'ai dit au Seigneur « Donne-moi d'être de la trompe de Balaam qui pouvait dire « Celui dont il se, prononce, se prosterne et dont les yeux s'ouvrent, celui qui entend les paroles de l'éternel, tu dois entrer dans cette dimension là, frère, église de la Porte. On ne peut pas, le diable ne peut pas venir secouer la foi de ton église. Il faut que tu aies cette information. En rentrant de Kinshasa, Dieu m'a donné une information sur cette église. J'ai convoqué un temps de prière un vendredi. Parce que le Seigneur est en train de dire, le diable veut secouer cette église. Soyez, faites des prières préventives. Nous ne faisons jamais des prières préventives. On fait toujours des prières curatives. Pourquoi Parce que nous manquons l'information nécessaire. Intercesseurs et des informations avant que les autres ne puissent la voir, Vous êtes au front, sentinelle, sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Il dit, il dit, bien-aimé, je sais qu'on qu est en train de vous secouer, mais je suis sûr d'une chose, j'ai prié et Dieu m'a dit que l'enseignement que je vous ai transmis, c'est une semence incorruptible. On ne peut point l'étouffer et Dieu m'en donne la, la certitude. Oh, bien-aimé, quelle est ma prière. Il y a de le, l'espoir. On peut être emporté. On peut courir à droite. Mais Dieu te ramènera toujours à la bergerie. Là où tu as rencontré le Seigneur. Là où tu avais pris les, les, les bonnes décisions. Mais écoutez encore. Il dit une deuxième chose. Mais tous ceux qui sèment le désordre chez vous. Seront condamnés. Sans exception. Tout ceux qui sèment le désordre. Tôt ou tard. Sera condamné sans exception et j'aimerais dire avec effet immédiat c'est pour cela Esaïe pouvait dire tout homme forgé contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras et clôture tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi, es-tu un influenceur Où sommes-nous, des influençables Je prie que tu sois un influenceur et qu'on puisse dire, comme on avait dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aujourd'hui chez nous. Puisse mon Dieu te soutenir, être avec toi. Je parle aux influenceurs. Lève-toi, influenceur, avec la parole de l'Éternel. Va combattre tes détracteurs. Il y a un monde à sauver. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de ses grâces. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu déclare un amen de gloire. Un amen de vainqueur. Et nous acclamons celui qui vit d'éternité en éternité.